1: Здравствуйте, студия Екатерина Шевцова, и вы слушаете «Союзный вектор». Главная тема в эти дни – это ковид и связаны с ним ограничения. Сегодня мы поговорим о коронавирусной инфекции в целом и о том, как с ней борются в России и в Беларуси. Наши соседи в прошлом году не вводили жестких ограничений, но в России, увы, совершенно другой опыт. В любом случае, сегодня мы сравним, как... Эти дни будут проживать в России и в Беларуси, как говорится, как у них и как у нас. В Московском регионе с 28 октября стартовал период нерабочих дней. Локдаун также начался в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и в Хакасии. Он будет действовать до 7 ноября. Губернатор Тюменской области Александр Мор ввел тоже жесткие ограничения на время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. В это время будет приостановлена деятельность всех предприятий, кроме производственных. Ограничения будут длиться на Среднем Урале с 30 октября до 7 ноября. И кроме того, там ужесточается антиковидный режим. Например, уже с субботы нельзя будет попасть в торговые центры без QR-кода, подтверждающего вакцинацию. В связи с этим в Екатеринбурге у пунктов вакцинации образовались огромные очереди из желающих привиться. У нас на связи главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров, ведущий программы «Будьте здоровы» на телеканале «Белрос». Владимир Владимирович, как вы лично относитесь к вакцинации?
0: Я ярый, так скажем, сторонник вакцинации с учетом всех возможных, так скажем, побочных эффектов, противопоказаний. Но вот в данном случае я считаю, что у нас сейчас ну, нет другого способа избавиться от этой вот напасти, которая называется ковид девятнадцать, которая на нашу голову свалилась. Я понимаю, что да, еще может быть не все исследовано, вот еще не, не до конца мы все знаем даже про эти вакцины. И вот сейчас новую у нас в России пытаются внедрить, а начинают, будут э, вакцинировать несовершеннолетних, еще даже не дожидаясь окончания полного цикла клинических испытаний. Но у нас нет другого выхода. У нас э, либо нам всем привиться, либо всем переболеть, но тогда уже с большой вероятностью в тяжелой форме. Выбор-то невелик, значит. Я думаю, что, что нужно прививаться я целиком и полностью за, за разработку и, и старых вакцин, доработку, и за открытие новых площадок. Я не вижу особо никаких сложностей в том, чтобы Белоруссия начала по лицензии выпускать эту нашу вакцину «Спутник». Я не думаю, что это уж такая сложная вещь, что ее можно только вот в России выпускать. Я думаю, что в ничем не хуже России в этом плане справиться с такой задачей. Вот я, я так думаю.
1: Конечно же, ковид всех вымотал. Как вы думаете, долго ли нам еще с ним мучиться? С этим вирусом, ну, вот и
0: богу, ну, все непонятно. Я. Пусть надо мной смеются, пусть меня критикуют, я продолжаю думать и не скрываю своего мнения, что э, это вирус исходно природный, но к нему, скажем так, э, некие умелые ручки были приложены. В результате чего вот получилась вот такая вот страшная химера, которая вышла буквально из-под контроля. Ведь он не следует никаким нашим... Канонам классической эпидемиологии Вот По всей классике Уже должно наступить затухание вот, Вирус должен потихонечку Потерять агрессивность А он вместо этого ничего подобного Не делает, поэтому у нас с вами В конце концов что получится Какая-то часть Я надеюсь, что большая часть Все-таки привьется Остальная часть переболеет Никуда мы от этого не денемся. Вот когда у нас процентов 70 населения будет иметь а иммунитет, вакцинальный или или постинфекционный, то есть после перенесенного, просто вирусу будет уже больше не на кого нападать. То есть вакцинация, она весьма в этом плане перспективно все-таки болеть значительно хуже. Я не слышал, чтобы от вакцины умерли, а вот от ковида у меня масса народа, к сожалению, отправилась раньше срока в мир иной. Так что выбора у нас с вами нет.
1: Владимир Владимирович, а дает ли вакцина гарантию? Ну, то есть могу ли я быть уверена на процентов, что я не заболею?
0: В идеале, в идеале, хотелось бы после вакцины не заболеть, в идеале. Но, как мы видим, не очень получается. Все-таки определенный процент заболевает. Но вот эти стопроцентные гарантии и защиты. Ни одна вакцина в мире не дает. Когда вам скажут, что какой-то препарат имеет стопроцентную эффективность, значит, сразу могу вам сказать, что производитель врет. У человека мы с вами не машина, вот, да и вообще вероятность всегда такая. Где-то вот нормальные цифры у человека, вот, В любом раскладе, что бы мы ни применяли, это эффективность 95%. Вот остальные 5% мы оставляем на то, что что что-то пойдет не так. Вот поверьте моему 40-летнему опыту, у вас найдется человек, у которого от пенталкина разболится голова. У вас найдется человек, который на возбудится и наоборот будет буянить, а не спать ночью. Вот. У кого есть будет аллергия на преднизолон, который призван бороться с аллергией. Ну, вот, таков человек, вот. Никуда мы от этого не денемся. Сто процентов быть не может.
1: В этой ситуации, когда у нас, условно говоря, одна беда, стоит ли объединяться с другими странами, обмениваться опытом? Вот, например, у России и Беларуси здесь довольно плотное такое взаимное сотрудничество
0: что, конечно, это как, когда одна страна вводит ограничения. А, видите, вот в чем, в чем суть вот этой вот тотальной вакцинации? Когда весь мир привьется вирусу просто, у него еды, грубо говоря, давайте так, мы его лишим пищи, у него не будет среды обитания. Но если, например, мы в России все поголовно привьемся, а в Белоруссии никто не привьется, то вирус преспокойно перекочует в Беларуси, и там будет радостно, значит, это самое, заражать белорусов, вот, которые будут, ну, как, как пример, если брать две соседние страны. Поэтому вот в чем и смысл-то вот такой глобальной борьбы с этой инфекцией? Нужно привить совсем. Вот. Ну, во всяком случае, соседям. Иначе, ну, какой смысл? Понимаете?
1: Ну, опять же, в России сколько непривитых людей?
0: У нас вот в России пока на сегодняшний день привито, ведь чуть больше. Вот я вот не могу понять наше население. Ну вот не хочет оно прививаться, ну хоть ты тресни. Вакцины сколько угодно. Открыли пункты чуть ли, чуть ли не в торговых центрах. Заходи, прививайся. Вот. Ну, мы ухитрились... А, а, вот 30, по-моему, на сегодняшний день там чуть больше 30%. Ну, после нас только где-то только Гондурас и что-то еще. Вот только, грубо говоря. Ну вот, что нам мешает нашего населения, ей-богу, не знаю.
1: Владимир Никифоров был только что у нас в эфире. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, ведущий программы «Будьте здоровы» на телеканале «Белрос». Ну и, коли уж мы сейчас заговорили о цифрах, о статистике, я хочу представить нашего следующего эксперта. У нас в эфире Кирилл Сергеевич Розин, директор по работе с органами государственной власти в целом, И он нам как раз расскажет, почему же у нас россияне не прививаются и какой процент у нас не привитых. Меня, честно говоря, эти цифры ну, немножечко напугали.
2: Первое. Вот мы задаем вопрос. Сейчас я буду зачитывать утверждения. Скажите, с какими из них вы в большей степени согласны. Первое суждение. Прививки носят, приносят больше пользы, чем вреда. Это эффективный способ защиты от инфекций. Второе суждение. Прививки не приносят существенной ни пользы, ни значительного вреда, они бесполезны. И третье суждение. Прививки приносят больше вреда, чем пользы, они опасны. У нас действительно достаточно традиционно присутствуют вот эти вот 11% тех, кого мы называем антипрививочниками. Это, к сожалению, не поветрие ковида, и эта цифра она во многом значима и важна, потому что мы должны понимать некоторые пределы до чего же может дойти вакцинация. Здесь нам надо точно понимать, что 100% вакцинировано никогда не будет. Есть другая тревожная, скажем так, аудитория, составляет порядка четверти людей, которые, в общем-то, не видят какого-то вреда, но и не обнаруживают какую-то пользу. Да, ну так называемая вот колеблющаяся, осторожная группа наших с вами соотечественников, до которой вот сейчас, это тот как раз рубеж, к которому мы сегодня и подошли, да. Там, ну специалисты меня поправят, порядка, по-моему, там 40 с лишним процентов у нас сегодня достигла вакцинация, да? И как вы понимаете, этот процент образован как раз за счет тех, кто в первую очередь понимает, что прививки необходимо делать, что в них совершенно точно больше пользы, чем если и имеется какого-то потенциального вреда. И это как раз вот эти вот, ну, в данном случае, вот аудитория порядка 57-60 процентов наших с вами соотечественников, которые понимают и лояльно относятся к прививкам, которых действительно эта культура сформирована. А вот теперь, когда мы говорим о том, что мы столкнулись со сложностями вакцинации, и этот тревожный звоночек но он как раз заставляет задуматься о том, что, скорее всего, мы увидим естественные механизмы. Этот процент антипрививочников будет сокращаться. Но, к сожалению, он будет сокращаться за счет естественных механизмов убыли населения. Потому что можно сколько угодно на полях социальных сетей размахивать там антипрививочным флагом, но против накопленной мировой статистики, которая свидетельствует значит, в пользу прививочной кампании, ну, не попрешь. Да? И инфекция в этом плане к диалогу. Она весьма устойчива. Ей все равно, каких мы идеологических воззрений окосить, она будет в первую очередь тех, кто не привился. Поэтому, к сожалению, изменения в этих цифрах мы увидим, но достигнуты они, боюсь, будут в первую очередь сейчас не за счет развернутой информационно-разъяснительной кампании, и что нам удастся сильно кого-то переубедить, а во многом за счет того, что, к сожалению, мы увидим естественный убыль в аудитории тех, кто сегодня у нас здесь вот горит красненькими маячками.
1: Кирилл Сергеевич Розин был только что в нашем эфире, директор по работе с органами государственной власти в ЦИОМ. Мы продолжаем программу «Союзный вектор». С вами Екатерина Шевцова и буквально Через пару минут мы вернемся.
2: Союзный
0: вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу Союзный вектор. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня мы говорим о ковиде и все, что связано с ковидом, об ограничениях в России и в Беларуси. Я предлагаю сейчас перенестись в Беларусь. э, Так скажем, о последних событиях в республике в нашей справке.
2: Недавно Александр Лукашенко лично проинспектировал два медучреждения с тем, чтобы убедиться в эффективности созданной в стране системы помощи онкобольным. Первым президент постил республиканский онкодиспансер. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Беларуси часть больниц перепрофилировали в ковидные госпитали. Но это, по мнению главы государства, не должно стать причиной переноса плановых операций. Людей нельзя бросать с обычными операциями. Я всегда провожу пример. Как онкологию отложить? Что значит плановое оперативное вмешательство или консультативное, еще что-то? Ну как отложить? Это же онкология, это страшнее, чем любой ковид.
0: Городской центр сейчас перепрофилирован. Мы берем на себя, они обследуют, а на оперативное хирургическое лечение мы берем на себя этих пациентов и даже привлекаем сотрудников оттуда. если, например, щитовидная железа, которую мы не оперируем. Они готовы оперировать здесь, на нашей базе. Мы полностью сотрудничаем и держим все это.
2: Врачи призывают не тянуть с вакцинацией. Это единственный способ избежать тяжелого течения болезни и не попасть в красную зону. По данным Минздрава Беларуси, более 2,5 миллионов человек получили первую дозу вакцины. Из них почти 2 миллиона сделали обе прививки.
1: Звоню в Беларусь, я хочу узнать, как же дела обстоят э, в нашей союзной республике. У нас на связи замглавного редактора газеты «Союзные вечи» Лариса Раковская. Лариса, здравствуйте. Добрый день. Ларис, ну, первый вопрос. У белорусов же нет таких долгих, э, даже не знаю как, каникулами это вряд ли можно назвать, да. да, вот такие вот выходные, да, долгие. Вы работаете да, как да. положено, да, вот, вот как когда мы отдыхаем, условно говоря, вы
3: работаете. да. Мы работаем, и, в общем-то, никаких каникул или локдауна у нас пока не, никаких разговоров об этом не было и, наверное, и не будет. То есть, ну, я не могу сказать, что все равно мы живем в обычном режиме, потому что то, что ковица опять поднял голову, от этого не скроешься. Дело в том, что летом уже немножко была такая ситуация, когда люди здорово даже подрасслабились, потому что кто-то сделал, поставил вакцину, у нас спутник, мы участвовали в испытаниях общероссийских, когда у нас вакцина появилась, то, в общем-то, все желающие начали прививаться. Как это происходит в Беларуси? Вот у нас там приходишь
1: в поликлинику, записываешь, идешь, тебе ну, в общем-то, все делают, вакцинируют себя. Угу. как в Беларуси. Если ли очередь Насколько заранее надо записываться? Можно ли сделать, как у нас там в торговом центре или где-то вот на выезде?
3: Вначале это выглядело так. Ты звонишь в поликлинику, там были везде номера телефонов данные поликлиники для того, чтобы записаться. Или можно было там в электронном виде записаться, свою заявку бросить. То есть в ту поликлинику, которой ты прикреплен. Тогда, когда поступала в эту поликлинику вакцина, потому что сначала сначала, в общем-то, это было ну, не, не настолько массово, то тогда ты мог привиться. А вначале это было так. Потом, когда вакцина, ведь мы ее тоже начали, что называется, производить уже здесь на месте из российского, так сказать, субстрата, то тогда уже появились тоже вот в местах, там, например, на вокз... ну, я про Минск говорю, на железнодорожном вокзале, в крупных торговых центрах появились места вакцинации, и про них достаточно широко, в общем-то, повещалось. А что... давали вам,
1: дают ли вам... Сертификат. Есть ли у вас QR-код? Да. Тоже. да, Да.
3: Вот. Ну я с этим, с этим сертификатом слетала в, вот на отдых. То есть, как бы сказать, я его демонстрировала. А
1: на, отдых а на отдых куда? За пределы Беларуси? В Россию? Да, за пределы Беларуси. Паспорта есть, значит, вакцинация, прививку делают. А есть ли какие-то требования у организации? Вот опять же, в России все-таки сотрудников, сотрудникам настоятельно рекомендуют прививаться. Да? Где-то и репрессивная мера у вас как?
3: Вы знаете, вот, похоже, все очень индивидуально в каждой организации, потому что в начале, когда вот началась такая более или менее массовая вакцинация, вот как-то было такое, ну, не настаивало, так сказать, руководство, да, то, то, по крайней мере, было внимание очень такое к этому, что, ну, все-таки хотелось бы, чтобы, ну, 65 минимум процента любой организации там люди были бы привиты. К середине, к концу сентября стало понятно, что ковид никуда не делся, что он возвращается, а людей не так-то много привелось. По сути дела, вот тот процент людей, которые там без всяких напоминаний носят маски, там берегутся, прививаются, они вот, ну вот они есть. И это не самый большой процент населения.
1: Я знаю, что в Беларуси нет таких репрессивных мер, ну, не репрессивных, даже ограничительно, как Ну, в России. То есть и в маске ходить, опять же, рекомендовано, но не обязательно. Никто штрафовать, как в Москве, в метро не будет. В музее можно и без QR-кода. Или что-то поменялось уже?
3: Нет, нет. Вы знаете, ничего не поменялось. МВД объявила, что мы будем ну, контролировать, штрафовать за неношение масок то глава государства как-то высказал свое такое личное мнение, и к этому мнению все очень быстро прислушались, и все настойчивые рекомендации там, заходить в магазин в маске, они как-то все были вдруг так, нивелировались, и ну вот, все, все на сознательность. Все-таки очень много людей в масках, люди себя берегут, понимают, что ну, вот, как бы сказать, здоровье каждого человека это все-таки... И, и, и труд тоже. А у вас вот. есть какая-то статистика по поводу
1: привитых-непривитых? Потому что вот я недавно внимательно слушала представителя ВЦИОМ. По России, конечно, ситуация, мягко скажем, нехорошая. Люди не очень активно идут прививаться. Я уж не знаю, что надо с нами сделать, чтобы мы пошли. Вот, вот я сейчас говорю глобальный такой собирательный образ россиянина. А у белорусов есть какой-то процент привитых-непривитых?
3: Ну, судя по всему, 35% это точно. Это, видимо, даже вот... 35% привитых, да? Да. Я думаю, что, знаете, что-то подсказывает что мы э, с нашими братьями россиянами э, в этом смысле не, не, не очень там ничем особенно не отличаемся я думаю что если брать вы, выборку то наверное цифры будут примерно одинаковые потому что все кто хотели привиться они там знаете заявки подавали и что называется и названивали в поликлинику эти люди привились еще в мае а кто, в общем-то, так из серии, ну мы посмотрим на вас подождем, то вот они еще только собираются прививаться. То есть у нас все одинаково. Ну, одинаково. Да, все, я думаю, все одинаково. Люди, вы знаете, люди вообще очень похожи, mm-hmm. не знаю, в своих в заблуждениях очень похожи. Но э, единственное, что меня радует, вот э, у нас недавно, вот я прочитала последнюю информацию, что э, по по информации Минздрава темпы прироста больных постепенно снижаются. То есть вот все-таки вот этот вот э, октябрь, это, мне кажется, знаете, вот как сезонный подъем ОРВИ, такой традиционный, даже без ковида, Именно вот после после сентября, когда в сентябре все возвращаются в город, когда возвращаются дети в детские сады и в школы отовсюду, и начинается вот этот обмен вирусами. То есть, вообще, как бы сказать, вот тут ковид ну, абсолютно четко совпал. При том, когда было сезонное похолодание, и у нас там несколько дней были достаточно холодных, в том смысле, что отопление еще не включили, а погода уже испортилась. И понятно, что когда и на улице холодно, и в помещениях так сыровато, неприятно, то это все тут же сказалось на, э, таком, на, на заболевании. Ковид, в общем-то, там, как бы сказать, был... Очень здорово, сразу тоже пошел вверх. я искренне надеюсь на то, что все-таки Беларусь переживет эту
1: осень без каких-либо серьезных испытаний в плане ковида. В России ситуация посложнее. Но я надеюсь на то, что мы вместе с вами переживем непростое время, а потом уже после Нового года начнем путешествовать уже поактивнее, уже без ограничений. Хотя и сейчас нет ограничений, но в любом случае, чтобы все было
3: полегче. Спасибо большое. И вам. Спасибо. Я думаю, что прививаться нужно всем.
1: Лариса Раковская была у нас на связи, заместитель главного редактора газеты «Союзные вещи. Но ну, а я хочу напомнить, что даже если вы соберетесь отправиться в Беларусь или, наоборот, приехать из Республики Беларусь к нам сюда, в Россию, надо соблюдать меры безопасности. Поскольку опасность заражения ковидом сохраняется, пребывающие на территорию России должны соблюдать правила безопасности. Граждане Республики Беларусь обязаны иметь на руках ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за трое суток до приезда в Россию. На гаджетах приезжих должно быть установлено в обязательном порядке российское приложение «Путешествуй без covid 19 В него нужно загрузить не только результаты ПЦР-теста, но и личные данные гостя. Э, Лично ехала недавно в поезде «Ласточка», у всех проверяли и это приложение, и данные ПЦР-теста, поэтому Будьте, пожалуйста, внимательны. Ну и мне осталось добавить, э, буквально недавно союзные парламентарии предложили выделять из бюджета союзного государства средства на работу оздоровительных учреждений, которые осуществляют реабилитацию переболевших ковидом. Это позволит принимать еще больше пациентов, которые перенесли болезнь с осложнениями. Людмила Макарина-Кивак, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Реабилитация проходит на очень высоком уровне и в принципе обсуждено, что реабилитационные мероприятия будут проводиться так и дальше. И даже сегодня было предложено составить программу реабилитации, которая возможно будет финансироваться со стороны союзного государства. Напомню, сказано это было на заседании Комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, которое прошло буквально недавно в Калининграде. На этом программа «Союзный вектор» заканчивается. Меня зовут Екатерина Шевцова. И главное, что я могу сказать – не болейте, берегите себя и берегите своих близких. До свидания.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства». «Союзный вектор» из первых уст.